0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer ganz besonderen Folge von Let's Start. Ich kann euch versprechen, es wird sehr persönlich und sehr lustig. Ich habe mir in der letzten Folge mit Afridun gewünscht, dass ich ein Podcast-Spezial machen kann zu meiner deutschen Minderheit der Siebenbürgen Sachsen, die heute in Rumänien ansässig sind. Ich begrüße ganz herzlich Alexandra Horn, sie ist Siebenbürger Sachsin mütterlicherseits, und sie war voller Begeisterung dabei, als ich sie um ein Interview bat. Alexandra hat eine Vorliebe für den deutschen Mittelstand und warum das so ist, finden wir in diesem Interview heraus. Sie leitet im Deutschen Institut für Normung den Bereich Mittelstand und vorher war sie beim Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft. Und davor hat sie das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum des Bundeswirtschaftsministeriums geleitet. Ihr seht, Alexandra Horn bewegt sich zwischen Wirtschaft und Verwaltung hin und her und vermittelt zwischen diesen beiden Welten. Also eine sehr, sehr spannende Position, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben festgestellt, dass wir eine sehr ähnliche Arbeitsweise haben, pragmatisch und lösungsorientiert. Und warum das so ist, finden wir heute heraus, für alle, die ein Label brauchen, das nennt man Design Thinking. Das liegt uns quasi in den Genen. Wenn jemand wissen möchte, wer noch Siebenbürger Sachse ist, ich habe hier zwei Namen, und zwar den SAP-Gründer Hasso Plattner und den aktuellen Präsidenten von Rumänien, Klaus Johannes. Das sind unsere Landsmänner, so nennt man das. Wir wollen heute mit Alexandra herausfinden, was diese Eigenschaften sind, die sie uns so prägen und warum wir Siebenbürger Sachsen auch einen guten Beitrag leisten können zur Transformation in Wirtschaft und Verwaltung. Ich habe schon gesagt, es gibt ein bisschen Eigenwerbung. Also für alle, die gute Nerven haben und guten Humor, bitte unbedingt daran bleiben. Liebe Alexandra. Ich konnte heute ehrlich gesagt nicht schlafen, weil ich so aufgeregt
1: war, dass du hierher kommst. Herzlich willkommen. Ich habe mich so gefreut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fand die Idee auf Ani toll. Und ähm, habe auch angefangen, dann darüber nachzudenken. Du hast mich da auch wirklich ähm, spannende Gedanken gebracht, die ich mir vorher so nicht gemacht habe, tatsächlich. Gut, dann legen wir gleich los. Ich
0: würde gerne vorher einen kleinen Exkurs machen für die Leute, die nicht wissen, was Siebenbürger Sachsen sind. Nein, sie haben mit dem Freistaat Sachsen nichts zu tun. Und ja, sie sind eine der ältesten deutschen Siedler in ähm, Osteuropa. Und ähm, seit dem 12. Jahrhundert lebten sie in dem heutigen Rumänien. Mhm. Dann sind sie sukzessive nach Deutschland ausgewandert, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg unter der Repression der kommunistischen Herrschaft in Rumänien. Und heute leben eigentlich bis auf ganz wenige, äh, fast alle in Deutschland. Wir sind, ich weiß gar nicht, wie die Zahlen so genau sind, ungefähr 200.000 Leute, aber die sind schön verteilt auf das ganze mhm. Land. Vor allen Dingen gibt es so zwei, drei Hotspots in, äh, in, in, in Deutschland, äh, ja. zum Beispiel die Drabender Höhe Allerdings. oder Gundelsheim, <lacht> ja, wo unsere genau. Verwandten alle sind. Da kann man im Supermarkt sogar auf Sächsisch einkaufen. Und ähm, ich will es mal so beschreiben, die Siebenbürger Sachsen haben wie in einem ja, Wegglas in Rumänien in sehr feindlicher Umgebung überlebt, ähm, über 850 Jahre. Dafür hatten sie auch ja. tolle Strategien entwickelt. Ähm, sie haben in dieser Zeit ihre Kultur, ihre Sprache, ihre Religion behalten, hatten weitestgehend ja. Autonomierechte und konnten so überleben. Ähm, diese Überlebensfähigkeiten sind alles Eigenschaften, die ich so teilweise an mir wiederentdecke ja. und Alexandra fand das auch und deswegen wollte ich gerne mit ihr besprechen … Was sind denn diese guten Eigenschaften? Was sind vielleicht auch weniger gute Eigenschaften? Und wie können wir sie heute für uns nutzen? Und für jeden, der jemanden kennt, der aus Siebenbürger Sachsen ist, vielleicht hat er danach eine höhere Sensibilität, wie man solche Mitarbeiter oder Führungskräfte auch besser einsetzen kann. Alexandra ist, und das kann ich jetzt gleich auch sagen, meine Cousine. Was heißt nicht, dass wir wirklich Cousinen sind, sondern alle, die über... Äh, unter 50 sind. Für vorher war es unter 30, aber wir sind ja. älter gekommen, sind Cousinen, alle drüber sind Onkels und Tanten. Also wir sind irgendwie <lacht> miteinander verwandt. Mhm. Ähm, wie merkst du dir das System der Verwandtschaft, Alexandra?
1: Ich habe es tatsächlich aufgegeben zu verstehen. Also ich weiß auch nur, dass wir irgendwie verwandt sind und ähm ja, es ist wie gesagt, es ist auch nicht verwunderlich, weil du es ja auch beschrieben hast, die Simbürger Sachsen haben ja in Rumänien über viele Jahrhunderte, also über viele Einwanderungsströme sind sie nach Simbürger Sachsen gekommen und haben sich dort ihr, vor allen Dingen ihr Haus gebaut ganz, ganz wichtig, ja, dass man sein Haus baut und dass man autark ist. Und wenn ich etwas mit den Bürgersachsen so spontan verbinden würde, würde ich sagen, tüchtig. Die sind alle wahnsinnig fleißig und, und emsig und ähm, haben das auch in Rumänien diesen Lebensstil da gepflegt. Und man muss ja auch sagen, das ist ein ein Vielvölkerstaat Rumänien, so wie er auch im Augenblick auch noch geografisch zu sehen ist, da gibt es ja ungarische Minderheiten, rumänische Minderheiten, auch zum Teil bulgarische, aber eben auch die deutsche Minderheit. Und du hast es, finde ich, sehr gut beschrieben. Es ist schon ähm, erstaunlich oder es ist, es ist wert, einen Blick darauf zu werfen, wie haben die das eigentlich geschafft, in dieser Umgebung so zu bleiben, wie sie sind mit ihrer Kultur und mit, ihrem, ja, mit ihrer Religion, das sind sicherlich Eigenschaften, die die diese Bürgersachsen haben. Ich würde sagen, äh, tüchtig ist das eine, aber auch natürlich tolerant, muss, muss man ja sein. Also man darf sich doch auch nicht so vorstellen, dass diese Bürgersachsen dann völlig isoliert gelebt haben, sondern es war alles auf einem Territorium, hat sich dann schon auch gemischt. Also, die sprachen auch mehrere Sprachen. Ich weiß, meine Großmutter konnte natürlich auch Rumänisch mütterlicherseits. Sie sprach natürlich Sächsisch und Deutsch, aber auch Rumänisch. Und Fetzen vom Ungarischen musste man auch können, um da in diesem, in diesem Gebiet. Gut zu leben. Ja, das stimmt. Also sozusagen ein kleiner, ein kleiner
0: Mikrokosmos. Ja. Und ihr hört jetzt auch, Alexandra ähm, hat ihr rollendes R ich behalten. Ich habe es so. aufgegeben unter dem ja. Assimilationsdruck. Ich habe bin in der Schule so viel gehänselt worden, als ich hier ankam, dass ich ähm, die Einzige in meiner Familie bin, die das R nicht rollt. Freut, und das ja. sorgt für Hohn und Spott in meiner Familie, weil die sagen, <lacht> du verschluckst bald deine Zunge, roll endlich das R ordentlich. <lacht> Alexandra, ja. du hast es beibehalten. Halt. Für dich war das natürlich, ich liebe das heute an dir und auch ich mag das auch
1: an Franken oder an ja, anderen ja, ja. Bayern. Das ist, es sorgt auch immer für die Frage, wo kommst du her? Und dann äh, die Leute, die nicht aus Franken kommen, die denken, dass ich sei Fränkin. Ähm, also es ist, es ist ein Einklang, den ich habe es nicht bewusst behalten, es ist einfach da geblieben, würde ich sagen. Obwohl ich mit sieben Jahren, äh, ich war sieben Jahre, als wir ausgewandert sind, also eigentlich noch recht, recht jung, es ist einfach da geblieben und äh, ja, es ist
0: jetzt, wie es ist. <lacht> ich finde das äh, sehr sympathisch. Also ich habe das nicht durchgehalten. Und ähm, sprichst du, weil du gerade von Sprachen sprachst, sprichst du noch die
1: sächsische Sprache ein leider bisschen? Leider nicht, leider nicht. Ich verstehe sie. Es ist, ähm, also es hat sogar was vom Englischen zum Teil. Also wenn meine Eltern, die sprechen noch Sächsisch und wenn meine Kinder das hören, dann hören die was Englisches daraus, aber man, man kann es verstehen, ich selber spreche leider nicht. Du hast, bevor wir hier angefangen haben, gesagt, du kannst ein Wort noch,
0: sag mal, wie das heißt.
1: <lacht> das ist das Joi. Joi ist äh, schlimm, joi ist Katastrophe. <lacht> das ist vielleicht, das ist vielleicht, ähm, passt vielleicht auch zu den Silburger Sachsen, das Joi, das Man muss ja auch überlegen, die haben ja wirklich viel erlebt, viel... Ja, durch, durch, durch die Auswanderung, dann wieder Einwanderung. Aber es, es ist vielleicht auch nur ein Ausdruck, aber so pessimistisch sind sie eigentlich nicht. Ich glaube, die Sachsen sind eher Optimisten, können gut feiern, äh, feiern gerne die Hochzeiten. Das ist immer ein großes, ein großes Fest. Hochzeiten da kommen auch wieder steht alle bei mir zusammen. Auf dem Zettel. Genau, das ist
0: äh, sehr wichtig, wie man Hochzeiten organisiert. Das steht hier <lacht> auch auf meinem Zettel. Kommen wir ja. gleich zu. Noch ein, ein kleiner Punkt zu den Sprachen. Mhm. Dieses Joi ist auch so, sich so Luft verschaffen. Also das Richtig. passt irgendwie. Also wenn Sie jemanden kennen, äh, der Sebenbürger Sachs ist mit Joy, können Sie <lacht> wirklich große Punkte machen. Und ähm, ich habe ähm, bei den, äh, bei, was die Sprache angeht, äh, nur damit man so sieht, wie, die, wie groß die Vielfalt ist, wenn man zum Beispiel in einem Dorf wohnt und sieben Kilometer weiter ist das nächste Dorf, mhm. dann ist das Wort Ei, wird in allen umliegenden Gemeinden ganz anders ausgesprochen. Also die einen sagen Ochen, Ochen, Ichen, ja. äh, Ächen und ja. es ist alles Ei. Also selbst diejenigen, die mit dieser alten Mundart aufgewachsen sind, Reliktmundart nennen das die Sprachwissenschaftler, ähm, der kann sehr viele verschiedene Facetten davon und ähm, ja, wir ja. können uns jetzt nicht darauf unterhalten, jemand, ich suche gerne noch jemanden, der das kann. Falls jemand das ähm, kann, soll er sich bitte bei mir melden. <lacht> <lacht> ähm, Du hast jetzt gerade von guten Eigenschaften der Siebenbürger Sachsen äh, erzählt und ähm, es gibt tatsächlich… So eine Art, also unsere kleine Mini-Struktur, in der wir organisiert waren, waren die Nachbarschaften. Ja. Die haben aufeinander Stimmt. aufgepasst, ja. die haben aber auch aufgepasst, dass man nicht zu individuell wird. Das ist so ein bisschen der <lacht> Nachteil. Ja. Ähm, die waren sehr pragmatisch, lösungsorientiert, die haben Hochzeiten zusammen organisiert, mm. Beerdigungen. Mm. Also das, die großen Feste hat man zusammen gemacht. Ich möchte jetzt mal eine Brücke schlagen mm. und dann dich mehr reden lassen, liebe Alexandra. Der Mittelstand, der liegt dir so am Herzen. Mm. Wo Siehst du da Parallelen?
1: Also was zieht dich da so an? Warum bist du zum Mittelstand gekommen? Ja, gute Frage. Ich habe mich das manchmal auch gefragt, weil das tatsächlich etwas ist, was mich beruflich, total gepackt hat und total fasziniert. Also tatsächlich habe ich das erste Mal mit Mittelstand so bewusst Kontakt gehabt in, meinem ersten, in meiner ersten beruflichen Station, da war ich in Brüssel und habe für eine Public Affairs Firma gearbeitet und da hatte ich sehr viele unterschiedliche Kunden, also es vor allen Dingen Konzerne, die sich haben vertreten lassen, aber eben auch der Europäische Verband der Familienunternehmer und das war tatsächlich ein vergleichsweise exotischer Kunde, wenn man das mit den mit den Konzernen verglich. Bei den Konzernen hatte ich meistens Ansprechpartner aus den Public Affairs Abteilungen. Das waren sehr große Organisationen, die natürlich, was die Entscheidungsketten betrifft, auch entsprechend äh, langwierig waren und im Gegensatz dazu waren natürlich die die Familienunternehmer, was eine komplett andere Welt. Eine Welt der, der Entscheider, so habe ich es immer wahrgenommen, derjenigen, die was machen, die nicht einfach warten, dass was passiert, sondern es erstmal selber versuchen und dadurch wahnsinnig viel gestalten und vorangebracht haben. Also jeder kennt diese Prozesse in Brüssel, das dauert. Und man, man, man denkt in ganz anderen Zyklen, man denkt natürlich in, in Wahlperioden, man denkt in, in Fraktionen, also da, es ist eine ganz andere Welt und dann kommt ein, Familienunternehmer und sagt, ich brauche jetzt eine Entscheidung. Und dann ist man an der Stelle praktisch Übersetzer, Vermittler zwischen dieser Welt, was du eben auch sagtest, die Welt der Politik und die Welt der Unternehmer und dann nochmal der Familienunternehmer, also derjenigen, die wirklich seit zum Teil 200, 300 Jahren dieses Familienunternehmen äh, weiterführen und auch eine Verantwortung in, der, in diese Richtung sehen, da, das war sehr faszinierend und ich habe sehr viel Respekt vor diesen Menschen bekommen, die, die die wirklich die Dinge gestalten. Natürlich gestalten Politiker auch Dinge, aber die Unternehmer machen das nochmal anders. Also das hat, mich, das hat mich gepackt und ich wollte seitdem auch gerne für den Mittelstand arbeiten, weil ich auch gemerkt habe, wie benachteiligt kleine, mittlere Unternehmen sind, einfach aufgrund der Tatsache, dass man sie nicht kennt. Man kennt die, das sind keine großen Namen und trotzdem bewirken sie sehr viel vor Ort. Das, das hat mich einfach ähm, dann die letzten fast 20 Jahre, würde ich sagen, sind mittlerweile gepackt und man sieht an verschiedenen Stellen, was man für diese Unternehmen tun kann. Und nochmal die Brücke zu den Simbürgern, dieses, dieses Machen, dieses Machertum, was wir ja eben auch schon hatten, das hat mich tatsächlich an die Bürger erinnert. Also die, 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 dieses unerschrockene Anpacken und, ähm, ja, und dieses, die, dieses Bedürfnis, auch etwas zu gestalten, das würde ich sagen, das ist diese Bürger sind da auch in dem Sinne auch unternehmerisch. Also mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht das jetzt gerade
0: richtig nah. Ich bin, also ich bin ganz gerührt, weil ähm, du sprichst so aus meiner Seele, weil ich sehe das auch so. Ich, ich meine, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind ja auch teilweise in großen Strukturen, in mhm. Konzernstrukturen, in Verwaltungsstrukturen. Da ist nichts mit äh, frei und gestalten mhm. und ähm, ja, wie soll ich sagen, Unternehmertum drin. Wir machen ja äh, auch diesen Podcast deswegen, weil wir natürlich vielleicht auch ein bisschen davon lernen mhm. möchten, wie man in großen Strukturen diese, diese, sich diese Freiräume auch nimmt und ähm, eben diese Gestaltungsfreiräume, die ja durchaus erwünscht sind, auch nutzt. Mhm. Kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, ähm, wie genau füllst du diese Vermittlerrolle aus? Weil ähm, das kam so von Herzen gerade von dir. Ich glaube, du hast uns wirklich viel zu geben.
1: Ja, also ich glaube, es ist wirklich wichtig, ähm, sich hineinzuversetzen. Was du gesagt hast, das Stichwort ist eigentlich Design Thinking. Also wirklich versuchen, die Perspektive einzunehmen des, des Unternehmers. Der tut es ja nicht. Ähm, also der, der tut es ja für seine Mitarbeiter, für für das Vorankommen in seinem Unternehmen. Das ist ja das, was ihn umtreibt und ähm, natürlich, wie du sagst, wir sind einerseits, sind wir in einer Struktur, das kann man sagen, das ist das Gesetz, das sind zum Teil jetzt auch aus Perspektive des Dienens sind es Normen, das sind ja alles Regelwerke, die das Ganze zusammenhalten, die dafür sorgen, dass auch alles funktioniert und trotzdem müssen wir immer aufpassen, finde ich, dass wir da nicht in eine Struktur kommen, wo wir sagen, das ist ja eh alles so, wie es ist, Es akzeptiere ich jetzt so und dann, dann ist es, dann wird sich auch nie was verändern und ich glaube genau das ist die das ist die 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 Welt in der wir uns bewegen wir zwei glaube ich auch du bist ja auch jemand der in einer Struktur arbeitet nicht einer unternehmerischen Struktur sondern in einer Verwaltungsstruktur aber dass man dort sieht was können wir jetzt pragmatisch machen wie können wir zu einer Lösung kommen und dann gibt es immer Wege und das ist glaube ich wirklich etwas was man ja, wo man manchmal auch so, so einen Stupser geben möchte in diesen Strukturen, dass man sagt, nein, es ist es, wir müssen es immer wieder hinterfragen und gucken, macht es wirklich Sinn, diese Strukturen, die wir haben? Bringen sie uns wirklich voran oder behindern sie uns? Und ich glaube, gerade im letzten Jahr haben wir gesehen, vieles geht doch, was vorher unmöglich schien, weil wir einfach mussten und dieses Müssen, haben wir über viele Jahre ja nicht gehabt, zumindest wenn, wir, wenn ich jetzt von mir spreche. Ich habe nie in einem Unternehmen gearbeitet tatsächlich, also jetzt und schon auch Unternehmen, aber ähm, ich habe in Verbänden gearbeitet, also da gibt es auch Strukturen. Aber ähm, da zu sagen, wir, wir, wir gucken uns auch ohne Not mal an, was wir verändern können, das ist vielleicht etwas, was wir auch aus dieser Zeit mitnehmen können, aus der wir hoffentlich ja langsam rauskommen.
0: Ja, und ähm dieses sich hineinversetzen in den Mittelstand, ja. Auch zu sagen, äh, wir haben hier jemanden, der hat ein Einzelanliegen und dieses Einzelanliegen ist so wichtig, dass es auch seinen Platz finden muss als Individuum in diesem Regelwerk. Und ich möchte jetzt nochmal eine Stufe tiefer gehen. Mhm. Dieses Regelwerk ist ja kein Selbstzweck. Also ich ja. bin Juristin und ich habe gelernt, mhm. es gibt Regeln und diese Regeln müssen angewendet und ausgelegt werden und subsumiert werden und mhm. so weiter. Es mhm. geht immer um den Einzelfall. Es geht immer um das Einzelschicksal. Es geht immer um das Individualinteresse, was in Einklang gebracht werden muss mit dem großen Ganzen. Mhm. Äh, wie gesagt, bei den sieben Bürgen waren es diese Nachbarschaften. Also es gab ein sehr mhm. striktes Regelwerk, aber man hat eigentlich immer ein Herz und ein Ohr gehabt für den Einzelfall. Mhm. Also man hat nie jemanden hängen lassen. Ja. Und dieses jemand nicht hängen lassen, also ich merke das auch bei mir, wenn jetzt jemand ähm, zu mir kommt und ähm, und und hat ein Anliegen, dann versuche ich wirklich zu verstehen, erstens, mhm. was treibt diese Person ja. um und wie kann ich das in Einplan bringen mit dem Gesamtinteresse, genau. weil ja. die Summe von allem ist ja irgendwie, jedes Individuum gehört ja zu dem großen Ganzen dazu ja. und diese Integrationsleistung mhm. zu vollbringen. Mhm. Ähm, Stichwort Integration, also das können wir ja auch sehr gut integrieren, uns integrieren, andere integrieren. Ja, ja. Ähm, das wäre mein erster Punkt, ob du dazu vielleicht ein Beispiel bringen kannst. Und das Zweite ist, wenn ich verstehe, wie die Einzelperson, der Mittelstand, der Unternehmer tickt, dann habe ich aber immer noch nicht das Ganze, also die, die, die andere Seite, also die große Struktur, das, ja. die Verwaltung. Ja. Wie breche ich da mir meinen Weg rein oder ja. brechen ist vielleicht ein bisschen brachial gesagt, aber <lacht> manchmal ist es ja so, ja. es ist Hartnäckigkeit, ja. wie machst du das ganz genau?
1: Ja hartnäckig. Ich glaube, das ist tatsächlich Nicht sehr hartnäckig. Also ja hartnäckig. Aber ähm, ich, ich, wie du schon gesagt hast, man muss es ja erst einmal, man muss ja wirklich und das ist das Allerwichtigste, sich einmal auf die Menschen einlassen und sie wirklich und sie wirklich verstehen wollen. Das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig. Und dann hast du immer den Spagat, wie du es beschrieben hast, aus Einzelinteresse und dann dem übergeordneten Regelwerk. Aber ich glaube gerade beim Mittelstand ist es so, dass es so viele Dinge gibt und das hat mich immer wieder fasziniert, weil ich, natürlich der Mittelstand, das ist ja keine homogene Masse, das ist ja total heterogen, das ist, gerade in Deutschland hast du ein ein, ein ein feingliedriges System von vielen, 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 wirklich unzähligen kleinen Unternehmen, die überall sind, das ist, nicht, das ist keine zentralistische Struktur, die wir haben. Und dennoch, also ich habe es in verschiedenen Situationen erlebt, natürlich beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Auch da habe ich eine, eine Mittelstandsallianz gegründet mit, mit 30 verschiedenen Branchenverbänden aus dem Mittelstand. Das war total heterogen. Und es war immer wieder interessant zu sehen, dass es doch einen gemeinsamen Nenner gibt. Und das und, und, und die Mühe muss man sich schon machen, und um zu gucken, so was, ist es wirklich ein Einzelinteresse oder gibt es da wirklich einen größeren Bedarf? Und das ist... Vielleicht auch die Herausforderung für den deutschen Mittelstand, dass man diese Dinge mal zusammenbringt, diese, dieses, ah. diese Fliehkräfte, die wir haben und also dass wir das organisiert machen und, und wirklich sagen so, das ist, das mag jetzt ein, äh, ein, mögen völlig unterschiedliche Unternehmen sein, aber die haben ein gemeinsames Bedürfnis und das zusammenzubringen. Das.
0: Also du äh, ich verstehe, wenn du äh, ein Einzelinteresse siehst, dann schaust du erstmal, wer hat das gleiche Problem, weil ich meine, wenn viele Leute oder das gleiche Anliegen, wenn viele mhm. Leute sich zusammentun, ja. dann finden sie vielleicht auch eher Gehör bei der größeren Struktur, so, ist es. so das ist ja. eine Technik, die du hast. Ähm, ja, das mache ich in der Tat auch. Also ich gucke immer, dass ich ein, ähm, ja, so, so eine substanzielle Masse zusammenkriege, ja, genau, ja, genau. damit die Schlagkraft etwas größer ist. Genau, ähm, ja. Und das tue ich aber für diesen… Also ein Einzelner, der ja. inspiriert mich dazu, der ja. sagt, ach, da könnte man mal hingucken. Aber einer da muss hast kommen, auch, genau. Einer muss kommen, ja bitte, unbedingt, einer muss <lacht> immer kommen und dann suchen wir die anderen dazu. Ja, die anderen kommen dann auch, das ist Und es ja. du organisierst die anderen ja, ja, du genau. trommelst die alle zusammen. Ja, ja das kenne ich von den Sieben Siebenbürgersachsen <lacht> auch. So, einer heiratet, alle bringen einen Huhn, ein Ei mit. Also und wir die sind Nudelsuppe, ganz wichtig. Und die Nudelsuppe, das, 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 das mhm. läuft alles ganz automatisch und am Ende äh. steht eine Hochzeit mit 300 Leuten da. Also es ist wirklich so. Wir ja, sind ja zusammen so. aufgewachsen und so ja. so ist es und ähm, ich weiß, ja, ich schweife jetzt ab, aber das gehört zu diesem Podcast auch dazu. Wir kommen gleich wieder zurück zum Mittelspannungsstand. <lacht> das finde ich so spannend. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, als ich dann nach Deutschland kam und selber geheiratet habe da fand ich das also völlig undenkbar unter 300 Leuten zu heiraten ja aber hier funktionieren Hochzeiten anders hier hat man Caterer und so weiter und dort hat halt wirklich jeder ist mit dem Korb gekommen mit einem ja. noch lebendigen Huhn den Eiern und der anderen Nudeln gemacht und dann genau. wurde das gemacht also dieses alle zusammentrommeln ja. ist ein ganz wichtiges ähm, ja wichtiges Tool, also nicht mit einem einzelnen an der Hand, weil ich habe da auch mm. schon Erlebnisse gehabt, das frustriert dann auch, wenn es nicht ja. klappt, wenn man sagt, komm, wir gehen jetzt los. Mm. Aber auch die 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 Allianzenbildung ja. ist ja Aber auch nicht wichtig. immer ein ein Garant zum Erfolg. Was kannst du noch tun, um bei der Verwaltung oder bei der höheren Struktur, mm. ähm, ich sag mal ich glaube, dass, dass viele Wege möglich sind, ja. ja. Aber man hat, man nutzt natürlich immer diesen einen Weg. Also wenn jetzt ein Individuum kommt und sagt, ich hätte gerne jetzt mal, dass wir einen anderen Weg ausprobieren. Mm. Wie überzeugst du die?
1: Mm. Wie meinst du einen anderen Weg? Das muss ich jetzt immer nachfragen. Also
0: wenn jetzt ein Einzelinteresse kommt, mm. ja. Mm. Und man hat aber dieses Einzelinteresse bisher noch nicht Ach so, umgesetzt. Ja, ja. so. Also man muss nochmal äh, vielleicht neue Wege finden, mm. die es ja gibt. Ja, ja? ja. Also auch im Datenschutz. Oder mm. ist ja auch völlig egal. Wir nutzen ja immer dieselben Wege mm. und denken, andere Wege gibt es nicht, das ja, stimmt ja endlich. nicht, sondern ja. man muss ja neue Wege sich mhm. erschließen ja. und der Anknüpfungspunkt ist dieses Einzelinteresse. Ja. Ja. Also wie schaffst du es, andere zu überzeugen, sich die Mühe zu machen, mhm. sich in diesen Fall einzudenken, Präzedenzfall ja. zu schaffen, ja. neue Wege ja. sich zu erschließen,
1: neue, die Norm neu auszulegen? Ja, tatsächlich ist die Normung, das ist ganz interessant, das merke ich jetzt erst gerade, ist ja genau das eigentlich. Also in der Normung muss auch einer kommen und sagen, ich habe einen Bedarf an einer Norm. Mhm. Und, und und dann muss man eben das äh, mitteilen, man muss es bekannt machen. Und und das ist eben auch immer die Herausforderung, da den Mittelstand zu erreichen, weil ähm, man muss ja erstmal überhaupt auch zeigen, hier gibt es eine Initiative, hier gibt es eine Möglichkeit, was zu gestalten. Und dann muss ein Mittelständler auch die Zeit haben und, und, und das Verständnis zu, zu merken, oh, da ist was, was für mich auch interessant sein kann. Aber ich glaube, es ist immer... Auch die Kommunikation, also das Miteinander kommunizieren und etwas äh, klar machen, sichtbar machen ja, und dass man wirklich äh, dann die Mitstreiter findet. Ich glaube, es, es reicht natürlich nicht und das gibt es ja immer wieder auch bei, bei den Verbänden, in der Verbandsarbeit habe ich das erlebt, ein Einzelinteresse wird sich natürlich schwer durchsetzen können, weder im Gesetz noch in einer Norm. Es muss immer auch der Konsens da sein und das und, und die Unterst eine breitere Unterstützung und gerade im Mittelstand braucht man das. Also da wird ein Einzelner natürlich wenig bewirken können, das ist klar.
0: Also man braucht auch diese Eigenschaft, auch eine sächsische Eigenschaft, also äh, Kommunikation und ich ja. weiß nicht, wie es dir geht, auch ein kleiner Schwenk jetzt in unsere gemeinsame Vergangenheit. Also ich habe zum Beispiel bestimmt vier oder fünfmal zu Abend gegessen. Also ich bin nicht irgendwie sofort nach Hause zu meiner Mutter, sondern habe vorher noch mal geguckt, was in den anderen Töpfen <lacht> drin war. Für mich ja. ist es ganz normal, ja, ja. überall vorbeizuschauen, ja, zu gucken, wie es den Leuten absolut. geht, einen kleinen ja, Schnack ja. zu halten. Und für mich ist das ganz normal. Und ich mm. verbinde das aber immer auch mit meiner Arbeit. Und so sammle mm. ich das so, mit dem mit dem größten Vergnügen sammle ich so alle ein kennst du das ja, auch ein bisschen total. so ja also ja, für ja. mich ist so Networking das ist so wie das ist, das ist für mich kein Tool Nein, also das ist nichts genau. was ich jetzt mir auf die To-Do-Liste schreibe sondern Nein, das, ob ich jetzt atme oder nicht atme ob ich Networker oder nicht network Richtig. das ist
1: alles das passiert automatisch das stimmt und das ist wirklich so vielleicht ist das auch aus diesem Mikrokosmos den wir ja kennen diese sieben Bürger sächsischen Dörfer die die wirklich sehr sehr klein waren die die, das kreist ja alles auch um die Kirche, ja, das ist ja, man sieht das ja auf den Bildern, das sind wunderschöne kleine Dörfchen, die zum Teil immer auch noch so erhalten geblieben sind und da ging es natürlich auch nur in der Gemeinschaft, wie du mhm. es ja beschrieben hast, also das, das, das Zusammenhalten, das sich unterstützen, aber natürlich auch, wie soll ich sagen, das ist auch das Brennglas, ne? da entkam auch keiner aus dieser Gemeinschaft, da wusste dann man auch jeder alles, wie das in so einer Dorfstruktur ist, aber es war glaube ich ein ganz starker Zusammenhalt und das merkt man ja auch diesen Bürger Sachsen, die ja zum großen Teil alle wieder ausgewandert, wieder nach Deutschland gekommen sind, wie die das auch weiter kultivieren. Also das ist, ist ja so, ne? total. Und, und, diese und weitergeben. Ganzen, also wir und weitergeben. tun das ja
0: heute auch, wir geben das jetzt weiter und, und es gibt ja auch viele von anderen Nationen, Deutsche und so weiter, die ja. das genauso machen. Also wir wollen jetzt jetzt nur hervorheben, wie wir das machen, aber... Es wir, gibt kultivieren natürlich, äh, das wir, wir kultivieren das auch. Obwohl danach. vielleicht
1: nicht so schlimm wie äh, noch, also nicht so schlimm jetzt nicht, aber nicht so intensiv, wie das vielleicht andere noch tun, die, die Trachten auch noch anziehen und diese diese tatsächlichen Feste, ich habe das nur so aus der Distanz mitbekommen, finde ich schon auch, ähm, ja, ist schon äh, sehr echt. <lacht> ja, das wird unsere Bräuche werden noch kultiviert.
0: Das ist natürlich auch unter unser Identitätsmerkmal. Mhm. Ähm, ich komme nochmal zurück auf den Mittelstand. Also du suchst, äh, du hast dein Einzelinteresse, du findest, du, du findest ein Ohr dafür, du suchst Allianzen mhm. und dann gehst du raus und erzählst mhm. es jedem. Genau. So, und jetzt stehst du vor den Toren der Verwaltung. Du stehst vor den Toren des größeren Verbandes, den du da noch, oder vor den Toren eines Instituts ja. oder vor irgendwelchen Normen, die diesen ja. Weg, den du jetzt einschlagen ja. möchtest, noch nicht kennen. Ja. Der legal ist, der ja. auch im Rahmen der Möglichkeiten ist, aber man ist ihn halt
1: noch nicht gegangen. Ja.
0: Ja. Wie trittst du an die heran? Hast du da einen ein Trick?
1: Naja, du hast es eigentlich gesagt, also hartnäckig muss man schon sein, man muss auch gute Argumente haben und gerade wenn man sagt, wenn man für den Mittelstand argumentiert, da gibt es so viele, so triftige Argumente, man muss ja sagen, warum ist die deutsche Wirtschaft so stabil, warum ist sie so krisenfest? Und wir haben ja jetzt, gut, die Corona-Krise haben wir, wir haben, wir hatten die Finanzkrise und in all diesen Krisen ist nach wie vor das Hauptproblem im Mittelstand immer der Fachkräftemangel gewesen. Also mit anderen Worten, der, der Mittelstand ist Arbeitgeber erstellt ein und er ist krisenfest. Und diese Struktur zu behalten, das muss im Interesse einer Behörde sein, einer Politik sein. Das ist so wichtig und das ist einfach, ich glaube, die Herausforderung, wenn ich sage, ich komme äh, als Vertretung eines großen Unternehmens, dessen Name jeder kennt, ist es total einfach eine Tür aufzubekommen, weil, weil jeder irgendwas damit verbinden kann. Aber wenn ich sage, ich spreche für den Mittelstand, dann ist das ein bisschen diffus und es ist irgendwie erstmal per se wichtig und richtig, sich dafür einzusetzen, aber wenn es dann ganz konkret wird, dann fehlen oft die guten Ideen und das ist, glaube ich, der die Möglichkeit, und das ist das gute Argument zu sagen, wie konkret man jetzt den Mittelstand und diese Struktur äh, schützen und weiter pflegen kann. Das ist, glaube ich, das ist, das ist, damit habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Man, man braucht natürlich gute Ideen, man muss hartnäckig sein und man muss dem Mittelstand in irgendeiner Weise auch ein Gesicht geben, also es ist irgendwie hand, also eine, greifbar Geschichte, machen. Erzählen. eine Geschichte erzählen, Storytelling,
0: genau. Also für alle, die ein wichtiges
1: Wort brauchen, Storytelling. <lacht> Sachsen sind zu viel Storytelling. Genau, genau. Also man muss, ja, man muss mit Empathie die Geschichten erzählen und auch zeigen, wie die guten Lösungen aussehen können. Und es gibt viele gute Lösungen. Und das, das ist auf verschiedensten der Ebene. Also du hast das Kompetenzzentrum erwähnt. Das, das war auch so ein, ein eine Geschichte die wir erzählt haben, wo wir gesagt haben, wir müssen dezentral an den Mittelstand herantreten, dort, wo er ist, aktiv werden und nicht irgendwo in einer Berliner Blase. Das sind, glaube ich, ganz wichtige grundsätzliche Ansätze, mit denen man ganz viele Programme fahren kann. Das muss nicht immer Förderung sein, aber es muss immer, wie soll ich sagen, es muss immer dort sein, wo es stattfindet und die Mühe Macht sich nicht jeder, ja, das ist, wo ist das, das ist, ich bin im Kompetenzzentrum auch ähm, bei, beim DIN, ich bin in Orte gereist in Deutschland, die ich wo, ja, da wusste ich vorher gar nicht mal, wo die sind, wo ich dachte, wo soll das sein, kleine Orte, die man nicht auf dem Schirm hat, und dann kommt man dahin macht eine Veranstaltung und dann sind da 200 Unternehmer, die dieses die diese Ecke, äh, die Arbeitsplätze äh, anbieten, die, die diese Ecke strukturieren, ähm, und, und das Kennt man gar nicht so, ja. Das ist wirklich sehr kleinteilig, sehr dezentral, aber sehr vital. Ah, starke Wurzeln.
0: Ja. Ähm, also das, was du gerade beschreibst. Ich mache jetzt mal einen großen Bogen. Dafür bin ich ja berühmt-berüchtigt für meine Gedankensprünge. Ich hoffe, es gelingt mir, diesen großen Bogen <lacht> zu schlagen. Es ging um Integration von Individualinteressen. Es ging um ähm, dezentrale Organisation. Es ging auch ein Stück weit um ein bisschen Selbstbestimmung, dass man auch sagen kann, da möchten wir, dass die Reise hingeht. Mhm. Ich meine, stehen wir jetzt nicht gerade im Föderalismus, in oh, Europa, ja. auch in der Weltgemeinschaft im, im Prinzip genau vor diesen Herausforderungen. Also wie kann ich das Individuum integrieren in was Größeres? Wo ist der Nutzen? Wo sind die Scharniere, die Kommunikation mhm. dazwischen? Wir brauchen Mediatoren, die mhm. beide Welten verstehen, Richtig. die wirklich diese Geschichte ja. verstehen vom Individuum, von der kleinen Struktur und mhm. diese Geschichte dann der größeren Struktur ja. erzählen, den Nutzen von 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 der kleineren Struktur, ja. der größeren Struktur ja. vermitteln. Und das machst du, liebe Alexandra. Ähm, ich, ähm, ja, ich, ich, ich finde das wirklich sehr berührend. Ich hatte eigentlich vor, noch mehr bei Siebenbürger Sachsen <lacht> mit dir zu sprechen, hier stehe ich offen. Aber dieser Gedanke, ähm, dieser deutsche Mittelstand, so wie du mir das erklärt hast, kann ich jetzt total gut nachvollziehen. Und ähm, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die ist ja völlig egal, in welcher Position sie arbeiten, ja. ob jetzt in der Verwaltung oder im Verband oder sie sind Unternehmer, was würdest du ihnen jetzt gerne mitgeben wollen aus deiner Erfahrung mhm. als ähm, ja, Mediator, als Vermittler zwischen
1: den Welten, mhm. als jemand, der mit Herz und Verstand eben seine Rolle ausfüllt?
0: Mhm.
1: Naja, je nachdem, an wie man es adressiert. Bei den Mittelständlern würde ich sagen, durchhalten, weitermachen, weiter so, würde ich in die Richtung sagen. Alles, was, was Verwaltung ist, Politik, ähm, da, da würde ich wirklich sagen, genau hinhören, wo, wo die Bedarfe sind und ähm, auch wirklich mal den Mut haben, anders zu denken. Und ich habe, wie gesagt, ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, wir haben viel gelernt über diese Zeit, dass vieles möglich ist, was man vorher als unmöglich vielleicht betrachtet hat und sich gerne auch was davon abgucken. Also da würde ich gerade in der Richtung würde ich sagen, der Mittelstand ist flexibel, er ist agil und er spricht darüber gar nicht, er ist es einfach. Also die Unternehmer sind einfach so und ich glaube, wenn, diese, wenn ich in die andere Welt kommunizieren würde, was ich ja immer mache, immer in beide Richtungen, ja, genau. dann würde ich in die andere Richtung sagen, Schaut euch ruhig was ab, lernt ein bisschen auch, das ist aber wirklich sehr schwer, weil, also ich würde sagen, lernt oder schaut euch diese Verhaltensweisen ab und nehm, übernehmt ein bisschen was davon, was sehr schwer ist, weil wenn ich in einer sicheren Verwaltung bin, wo ich mir nicht Gedanken darüber machen muss, was in zwei Monaten vielleicht ist, weil ich weiß mein Gehalt kommt und das ist alles krisenfest, mehr oder weniger, dann ist es natürlich sehr schwer, sich davon jetzt sozusagen eine Scheibe abzuschneiden und zu sagen, ich werde jetzt auch so, ich werde auch ganz äh, flexibel. Das, ähm, das ist schwierig, aber ich glaube trotzdem, dass man ähm, ein bisschen affin, affiner dafür werden sollte, welche anderen Entscheidungsstrukturen es auch noch gibt, die auch funktionieren. Und so ein bisschen, dass die beiden Welten voneinander lernen, also eher aber Richtung ähm, mit in den Mittelstand schauen, was was machen die eigentlich gut und was kann man davon übernehmen? Das würde ich mitgeben. Also ich habe,
0: äh, hab, was die Verwaltung angeht, möchte ich was dazu äh, packen. Und zwar, es geht ja nicht immer nur darum, ob man seinen Gehalt bekommt oder ob man mm. risikofreudig ist und dann eben auch von einem Monat auf den nächsten planen muss und so mm. weiter. Es geht ja auch vor allen Dingen darum, wie befriedigend die eigene Arbeit mm. ist. Und ähm, da kann ich wirklich äh, sagen, es ist extrem befriedigend, wenn man mit Menschen zu tun hat ähm, und man auch ähm, für diese Menschen da sein kann, ihnen zuhören kann und dann auch neue Wege findet, auch für die Verwaltung und auch merkt, bei uns ja, ändert sich irgendwas. Ja, ja. Und ja. bei uns äh, versteht man auch vielleicht besser, wie man noch mehr Dienstleister sein kann für Bürgerinnen mm. und Bürger. Und das macht richtig, richtig Spaß. Mm. Also deswegen, es geht ja äh, auch darum, dass man eine Zufriedenheit in der, ja. in der Arbeit hat, dass man den Sinn, warum jemand irgendwie Beamter geworden ist, warum jemand in den Verband geworden ist, mm. gegangen ist. Also Ver mm. Verbände trifft das ja ganz genauso, mm. äh, wie, wie Verwaltungsstrukturen. Ähm, man hat ja diesen Impuls, ich möchte gerne ja. etwas für andere tun. Ja. Und diese, ähm, diesen Impuls auch wirklich zu leben, das macht also wirklich Spaß. und wir sieben Bürger Sachsen wir sind eigentlich auch irgendwie, selbst wenn wir hier verstreut sind in Deutschland, mm, wir mm. sind eigentlich und, und nicht in, 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 auf der Drabener Höhe wohnen, deine, deine Tante lebt sogar auf der ja, Drabener Höhe, ja. Ja, das ist wirklich, ja, ja, das, stimmt, das sind nur ne? Sachsen, richtig? Das
1: sind nur Sachsen, das ist das, was du eben sagtest, an der Kasse kann man äh, auf Sächsisch Ich war wirklich überrascht, ja, also ich, äh, also ich habe mm. Deutsch gesprochen und die haben gesagt, warum sprichst du nicht Sächsisch? Hier wird Sächsisch <lacht> gesprochen. Also an alle Zuhörer, es lohnt sich mal auf die Drabener Höhe zu fahren und sich das mal anzuschauen. Diesen Mikrokosmos. Aber das, was du eben gesagt hast, das ist ja total wichtig. Dieses, also wir sind ja alle Gestalter letztlich. Also der Mittelstand gestaltet seine Welt und wir gestalten unsere Welt. Wir müssen sie füreinander gestalten. Und das ist, das ist, glaube ich, vielleicht auch nochmal, also wie soll ich sagen? Manchmal möchte man einige Menschen daran erinnern, dass sie was gestalten können. Also dürfen, auch ja. Dürfen, ja. <lacht> das, <lacht> oh, oh, oh. Dazu habe ich auch schon ein
0: Interview geführt mit einem Bundespolizisten. Stell Aha. dir vor, und der hat gesagt … Wir Beamte haben einen Gestaltungsauftrag. Ich muss ja. das mal nachlesen, das steht irgendwo im Gesetz. Ist, und ja, ähm, ja. eine Beratungspflicht auch, das fand ich sehr mhm. gut. Und gestalten kann man, wenn man mhm. auch andere Dinge integriert, wenn man zuhört, ja. äh, wenn man auch ähm, ja zum Beispiel den Mittelstand, genau. aber es gibt ja noch viele andere, es gibt ja auch Stiftungen ja. und so weiter, ja, ja. besser zuhört. Mhm. Und
1: äh, gestalten macht Spaß, richtig? Richtig. Und das vielleicht genau, also auf den Geschmack zu kommen, was zu gestalten, auch wenn man vielleicht denkt, na ja, ich bin in einem, vielleicht in einem gefühlten Korsett, ich bin in einem in einer Struktur, das was wir eben gesagt haben und da, da ist alles wie es ist und wie es immer schon war und ich erlebe aber auch viele Leute, die diese Gestaltungsmöglichkeit auch in solchen Strukturen aktiv wahrnehmen und wirklich auch Dinge verändern, weil es geht ja darum, dass wir Immer wieder uns hinterfragen und gucken, ist es denn so, wie es gerade läuft? Ist das, ist das schon das Optimale? Was können wir noch verändern? Ja, und, und das in Bewegung bleiben. Immer. Obwohl man ja, also das
0: dafür stehen die Siebenbürger Sachsen auch, wir sind ja sehr werteorientiert. Ja, also, auch konservativ. Wir verändern uns, um uns zu erhalten. Ja, so kann man das schon sagen. Das also ist, dieses konservative Element, das ja. merke ich auch bei mir, ist so stark. Ja. Also, und wenn ich merke, es geht in die falsche Richtung, dann ja. muss ich tatsächlich etwas verändern, damit ja. ich auch Dinge erhalte, wie zum Beispiel Richtig, jetzt äh, genau. den Mittelstand. Flexibilität für den Erhalt. Genau, genau. Lieber Alexandra, das hat mir so viel Spaß gemacht, auch wenn wir nicht sächsisch gesprochen haben. Und sehr viel über den deutschen Mittelstand habe ich auch gelernt. Ich hoffe, Sie auch. Ganz herzlichen Dank,
1: ja, dass du hier warst. ich auch. Ich sag's doch jetzt auf sächsisch. Ich versuch's jetzt mal. Ich bedunke mich. Ist das ich, ich bedanke mich auch. Ich weiß nicht, in welchem Ort man so spricht. <lacht> Nachbarort. <lacht> genau, im
0: Nachbarort. Dankeschön, Alexandra. Ja, danke, Dorit. Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.